0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast. Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Fakten ignorieren heißt verlieren. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich hatte mein Leben lang schon, ja, Interesse an Militärgeschichte. Und zwar einfach, weil, nun, es sind so die wichtigen Wendepunkte in der Menschheit nun mal immer irgendwie mit militärischen Konflikten assoziiert gewesen. Und ähm, es gibt dort einfach enorm viel zu lernen. Es gibt enorm viel aus dem Mindset der Männer zu lernen, die Armeen geführt haben, die erobert haben, die verteidigt haben. Es gibt durch die Menschheitsgeschichte hindurch Namen, die wir niemals vergessen werden. Und ähm, es gibt in beide Richtungen sehr viel daraus zu lernen. Auch aus großen Charakteren. Ich meine, Alexander der Große war wirklich ein großer Feldherr. Und ähm, er war auch genial darin, seine Truppen auch zu zeigen, wie wichtig eben die gemeinsame Mission ist. Auf der anderen Seite war er maximal von seinem Ego getrieben und konnte immer nur an die nächste Eroberung denken. Das war der Grund, warum er nicht aufhören konnte. Ja, Also auch diese Licht- und Schattenseiten in diesen Männern zu sehen, sind ist immer wieder sehr, sehr interessant. Und momentan setze ich mich ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander, weil es einfach... Äh, ein gigantischer, weltverändernder Konflikt gewesen ist, in dem ja unglaublich äh, viel passiert ist, politisch genauso wie militärisch. Und du kannst sowohl von den Politikern dieser Zeit ähm, sehr viel lernen, als auch von den äh, Menschen, den Männern im Militär, den Befehlshabern, den Kommandeuren. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man sich einfach einen einen relativ groben Abriss des Zweiten Weltkriegs anschaut. Und zwar nicht bloß die Eckdaten, sondern auch mal so mit ein paar wichtigen punktuellen Entscheidungen zusammen sich die Timeline anschaut, dann fällt dir auf, dass bereits am Anfang, in den ersten ein, anderthalb Kriegsjahren, der Verlauf des Zweiten Weltkrieges völlig anders hätte sein können. Völlig anders hätte sein können. Und dass es eine Vielzahl von Fehlentscheidungen gegeben hat, die die ganzen Kriegsjahre hindurch, die jedes Mal dafür gesorgt haben, dass die Situation sich... Äh, zumindest für eine Partei, signifikant verschlechtert hat. Und zwar, wenn man es genau nimmt, unnötig. Und äh, das äußerst Interessante dabei ist, dass es nicht einfach so ist, eben das, die normale Anzahl von Fehlentscheidungen, die wir alle treffen werden, oder weil du eben nicht in den Kopf deines Gegners reingucken kannst und dann überrascht wirst, sondern die also mit die schwerwiegendsten Fehlentscheidungen sind getroffen worden, weil sich Männer einfach nicht gegen ihr Ego durchsetzen konnten. Also es ist wirklich enorm zu sehen, dass es auf jedem Level passiert Es waren keine dummen Männer, es waren enorm belesene Männer, die wirklich versiert waren und auch militärisch nicht dumm waren. Aber immer wieder ist auf allen Seiten, egal über welche Kriegspartei, eine Sache zu, zu beobachten. Sie haben einfach Fakten ignoriert. Sie haben einfach offensichtliche Fakten ignoriert und sie nicht zur Kenntnis genommen, weil sie in ihrer Welt einfach ja, nicht möglich erschienen. Also völlig irrational, Ja, dieser Spruch, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Nur weil die Arroganz, oder was auch immer, wie du es nennen willst, so groß gewesen ist, dass sie dem Gegner nicht zutrauen, dass er so etwas tun könnte. Oder dass er so eine Überlegung anstellen könnte. Oder dass er solche Fähigkeiten haben könnte. Deswegen hat man einfach gesagt, nein, 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 das glaube ich nicht. Okay, Egal, ob das Frankreich war, die einfach ignoriert haben, auf welche Route die Deutschen kamen, weil sie gesagt haben, das, das macht kein Mensch, es ist viel zu kompliziert, ist viel zu schwierig. Glaube ich einfach nicht. Ja, Der französische Oberbefehlshaber hat gesagt, er glaubt es nicht. Und dann waren sie da. Und dann war Frankreich weg. Äh, die Deutschen haben das Gleiche gemacht. Anstatt in der ersten Sturmwelle mit den gepanzerten Fahrzeugen, wo sie enorm erfolgreich waren, weil eben so ein enormer Druck, ein enormes Tempo gemacht worden ist, hat sich dann die oberste Heeresführung, wie es so schön heißt, äh, sich einfach, ja, ich will mal sagen, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollen. Ja, die letzte Entscheidung wollte der große Herr selber treffen und deswegen hat er ein militärisches Unternehmen, das extrem erfolgreich gelaufen ist, ähm, unterbrochen. Nicht zuletzt, weil der Chef der deutschen Luftwaffe der selbstverliebte Herr Göring, ihm versichert hat, er könnte das besser managen als die Panzer. Tja, und das hat dann nicht funktioniert. Deswegen hat man aus Dünkirchen fast die gesamte alliierte Armee zum damaligen Zeitpunkt evakuieren können. Das sind alles so Dinge, wo man sagen muss, okay, wieso? Wieso trifft jemand so eine Entscheidung? Wenn ein Verfahren gut funktioniert, richtig gut funktioniert, egal ob es jetzt militärisch ist oder in der Produktion oder als Service, als Marketing, dann höre ich damit nicht einfach auf, weil es möglicherweise eine andere Variante gibt, die auch gut ist oder die besser sein könnte. Und ich finde es so prägnant zu sehen, welche gigantische Rolle das Ego spielt. Du kannst auch in, in, in die USA gehen. Der Überfall auf Pearl Harbor. Der Kommandeur der ähm, amerikanischen Marienstreitkräfte hat eine halbe Stunde vor dem Überfall auf Pearl Harbor eine Meldung bekommen, dass man ein japanisches U-Boot vor der Küste von Hawaii abgefangen und zerstört hatte. Er hat es einfach ignoriert. Er hat so getan, als würde das keine Rolle spielen. Dabei war ja die Kriegsgefahr mit Japan immanent zu dieser Zeit. Es war eine direkte Kriegswarnung sozusagen herausgegeben worden, auch von der US-Regierung. Und es war klar, dass es eine Frage von ganz, ganz kurzer Zeit ist, wann die USA und Japan miteinander im Krieg liegen würden. Also was macht ein japanisches U-Boot vor der Küste von Hawaii? Die Frage hätte ich mir doch gestellt. Diese 30 Minuten hätten ausgereicht, um die gesamten Schiffsbesatzungen zu mobilisieren, auf die Verteidigungsposten schicken zu können, Flugzeuge in die Luft zu bringen und so weiter. Hätte Pearl Harbor komplett verhindert, verändert, ist nicht passiert. Er hat es einfach ignoriert. Und es gibt so viele Beispiele, wo offensichtliche Fakten, Meldungen über Truppenbewegungen einfach ignoriert worden sind. Und es ist immer das Gleiche, diese hohen Militärs, die als Power gewöhnt sind, uns gewöhnt sind, dass das, was Sie sagen, Gesetz ist. Und das ist gefährlich für einen Mann, ist sehr gefährlich für einen Mann, ist gefährlich für jeden Unternehmer. Aber einfach gesagt, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So. Es gibt ein relativ einfaches Verfahren, mit solchen Situationen umzugehen. Das kann das, also, mich interessiert Militärgeschichte so sehr, weil der Marktplatz, Wirtschaft, ist nicht anders. Es ist ein Kriegsschauplatz. Okay, Es sind Parteien, die miteinander äh, im Krieg liegen, um Raum gewinnen, wie du es auch immer bezeichnen willst. Ja, Marktanteile sagt man dazu. Es ist, Die Regeln sind die gleichen. Es fließt kein, es fließt kein äh, sprichwörtliches Blut, aber es wird eine Menge Blut vergossen auf diesem Marktplatz. Das wissen wir alle. Jeder, der sich als Unternehmer hier auf diesem Schauplatz eingefunden hat, weiß, wow. Wenn du nicht aufpasst, ist es ruckzuck vorbei. Und wir alle haben Verluste zu beklagen. Zum Glück stehen die heute auf Papier oder in irgendeinem Rechner und liegen nicht auf irgendeinem Soldatenfriedhof, wenn es um Wirtschaft geht. Und ja, ich weiß, wir können es jetzt endlos weiterspielen. Natürlich hat der größte Teil der militärischen Konflikte auf diesem Planeten etwas mit Wirtschaft zu tun, aber darum geht es jetzt hier nicht. Okay, also ich nehme das zur Kenntnis. Ja, es ist so. Wir reden jetzt mal hier so, Deutschland, Unternehmer, in Konkurrenz miteinander. Okay, kein militärischer Konflikt. Das gleiche Konzept auch hier. Unternehmer ignorieren einfach Fakten und ignorieren einfach, wo sie tatsächlich stehen. Wenn du ein gutes Konzept hast, ein gutes Produkt hast, das Ganze gut läuft und du lebst aber von dieser Substanz, weil du dich nicht weiterentwickelst und auch gar nicht neue Kunden generierst, weil du ja so zufrieden bist, weil es so gut läuft mit den Kunden, die du hast und du kannst auch immer noch ein paar Bestandskunden anrufen und vielleicht ein machen. Okay, das ist eine Illusion. Du ignorierst die Fakten, dass es nämlich nicht für immer so gehen wird, dass der Markt sich weiterentwickelt und dass auch in deiner Branche, in deiner Nische neue Technologien in Einzug halten werden und der, der die zuerst nutzt, richtig einsetzt und auch richtig beherrscht, der wird gewinnen. Das sind Beispiele, die erleben wir täglich auf diesem Schauplatz, auf diesem Kriegsschauplatz der Wirtschaft, des Unternehmertums. Jeden Tag gibt es Leute, wenige, sehr wenige, aber gibt es Leute, die Top of the Pop sind, neueste Dinge initiieren, manchmal einführen und dann einfach beherrschen. Genauso gibt es andere, die ein paar Jahre zu früh sind teilweise mit Dingen, die absolut grandios sind, sie deswegen nicht mehr nachverfolgen und dann den Anschluss an den Marktplatz verpassen. Auch das gibt's. Alle Spielarten gibt es. Und ihr kennt mein Beispiel, eins meiner Lieblingsbeispiele vom Blockbuster. Blockbuster hat bis zuletzt daran festgehalten, dass sie ihre DVD-Verleih-Lokalitäten offen halten. Anstatt anstatt wenigstens ins Internet zu gehen, was Netflix damals schon gemacht hat, ja, Netflix hat angefangen, DVDs zu verschicken und ist dann währenddessen in den Streaming-Markt eingestiegen, hat sich also selber kannibalisiert. Davon spreche ich, von dieser Qualität äh, des Wahrnehmens von Fakten. Was ist als nächstes wichtig? Was wird wirklich gebraucht? Was passiert hier tatsächlich? Was wird sich entwickeln? Wo müssen wir einfach dabei sein? Im militärischen Bereich ist es nicht anders. Du musst sehr weit denken, du musst Gedankenspiele durchführen, du musst Modelle haben, an denen du arbeiten kannst. Du solltest deinen Gegner gut verstehen. Ich meine, das sind so Sachen, die sind ein paar tausend Jahre alt. Sun Tzu hat so ziemlich jeder Fuzzi in der Wall Street gelesen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob viele ihn wirklich verstanden haben, aber auch wenn man einfach nur mal so als Anleitung, als technische Anleitung kann man damit viel machen. Und man hat einfach gesehen, dass auch die Japaner mit Pearl Harbor einen riesen Fehler gemacht haben, weil sie komplett unterschätzt haben, wie die amerikanische Volksseele funktioniert, wie die amerikanische Psychologie ist. Es ist nämlich kein Volk, das sich hinsetzt und sagt, au, 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 das ist alles so furchtbar, wir sind jetzt in Schock und Trauma, so wie es die Deutschen mittlerweile gerne machen. Der Deutsche ist die ganze Zeit nur im Schock und im Trauma. Passiert irgendwas, dein Konto ist leer, oh mein Gott, alles vorbei. Die Amerikaner, Pearl Harbor, hat die amerikanischen Männer in die Rekrutierungsbüros getrieben wie nichts sonst. Es war der größte Gefallen letztlich, den die Japaner den USA machen konnten, denn die hatten keine Nachwuchssorgen, die hatten keine Probleme, Männer an die Waffen zu bekommen. Die haben in die Bude eingerannt. Das ist der amerikanische Geist. Das ist nun mal ein, ein Land aus Hillbillies, die mit dem Colt in der Tasche Land erobern und sich nicht verscheuchen lassen. Und wenn du denen so auf die, auf die Füße trittst, und riesen Riesenhaufen in ihren Hof scheißt, werden die nicht einfach sagen, oh, das ist ja schlimm, jetzt muss ich erstmal eine Runde Wein gehen und ein paar Bier trinken. So. Also, zu verstehen, wie der Gegner tatsächlich tickt, das sind natürlich genauso entscheidend. Der Gegner ist nicht nur deine Konkurrenz, sondern in diesem Fall auch deine Kunden. Also, wie, was brauchen die? Wie musst du mit denen sprechen? Wie musst du mit denen kommunizieren? Auch hier ignorieren die allermeisten Unternehmer komplett, was Menschen von ihnen wirklich wollen. Was sie wirklich brauchen. Das große Problem der Handwerksbetriebe, wenn du einen Klempner brauchst oder einen Maurer brauchst oder einen Fliesenleger oder einen Verputzer, die kommen halt und legen dir Fliesen, weil sie denken, du brauchst Fliesen oder du brauchst halt dein Klo repariert. Ja, rein technisch ja, aber was hängt denn dran? Was ist denn die Story dahinter? Was brauchen denn Männer? Männer Menschen wollen zu Hause haben, die wollen ein schönes Zuhause haben, die wollen ein Zuhause, das keine Löcher im Boden hat und wo das Klo richtig funktioniert, weil das bedeutet doch viel mehr als nur diese technischen Aspekte. Aber das ist sicherlich Thema für 28 eigene Podcast-Episoden. Ja, aber das sind alles Dinge, das sind alles Fehleinschätzungen von Fakten. Das ist einfach nicht von der Tapete bis zur Wand denken. So einfach nur sagen, so, ich bin Klempner, ich, ich schraube Rohre. Okay, cool. Ja, das machst du technisch. Und dann machst bitte gut, komm pünktlich, arbeite sauber. Sorg dafür, dass deine Leute nicht stinken, wenn sie die Wohnung betreten. Das ist so widerlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, es ist körperlich harte Arbeit. Leute, ich habe selber ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ich habe in Dreischicht gearbeitet in der, in der produzierenden Industrie. Ich habe 30 Tonnen am Tag bewegt, selber. Erzähl mir nichts davon, dass ein Mensch nicht gut riechen kann, bloß weil er hart körperlich arbeitet. Ja, ist alles so. Aber auch darüber geht dieser Podcast nicht. Aber das sind alles Fehleinschätzungen. Versteht ihr? Auch da ignoriert ihr die Fakten. Riech morgens an deinen Mitarbeitern. Und dann schick sie unter die Dusche, wenn das nicht passt. Ganz ehrlich. Da müsst ihr führen. Da müsst ihr auch da in die Konfrontation gehen. So einfach ist es manchmal. Ja? Ego ist katastrophal. Und, Du kannst in der Medizin sehr schön lernen. Deswegen ist es mir so, so, so. Es ist für mich fast surreal, wenn ich diese Dinge lese und mir solche Dokumentationen anschaue, eben über diese Situationen, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, wo so fundamentale Fehlentscheidungen getroffen wurden, einfach weil man Fakten ignoriert hat, anstatt ihnen erstmal nachzugehen. In der Medizin gilt ein ganz anderes Prinzip. Und leider verfolgen auch 80% Prozent der Ärzte dort dieses Prinzip nicht, deswegen wird so viel Scheiße gebaut. Und ich kann euch eins sagen, ihr habt alle keine Ahnung davon, wie viele Fehler vermeidbar, absolut vermeidbare Fehler. Ich rede nicht von Fehlern, die jeder macht, sondern absolut 100% vermeidbare und auch nicht entschuldbare Fehler Ärzte jeden Tag in diesem Land machen. Es ist katastrophal, weil die gar kein Interesse dran haben, ordentlich zu arbeiten, weil auch die von ihrem Ego so zerfressen sind. Und gleichzeitig so unfähig sind, offen und ehrlich, authentisch, emotional mit anderen Menschen kommunizieren. Zum Beispiel mit ihren Kollegen miteinander ihre fuck zu teilen und daraus zu lernen. Es ist Hanebüchen. Und da merkst du mal, wie schwer Menschen umzubringen sind. Und das hat mir mein Vater schon beigebracht. Das hat er von seinem Chef schon gelernt, der in Berlin damals Chefarzt gewesen ist, 50er und 60er Jahre. Menschen sind schwer umzubringen. Ansonsten wären die Friedhöfe voll, allein durch das Unvermögen der Ärzte. Und das sage ich mit 20 Jahren Erfahrung. Und ich hab, ich weiß nicht, wie viele hundert Patienten ich vor Kollegen gerettet habe, wörtlich. Weil sie einfach nicht in der Lage sind, an ihrem Ego vorbeizugucken, deswegen irgendeine Scheiße machen, obwohl sie nicht mal genau wissen, was sie da tun. Okay, kleiner Rand. Ja, pisst mich immer noch an, weil ich es unglaublich finde, wenn wir mit Menschenleben umgehen, äh, wie, man, wie man einfach so nachlässig sein kann und einfach so faul und so arrogant so, in der Medizin gilt ein ganz einfacher Grundsatz. Du musst ausschließen, okay, wenn du Magenschmerzen hast. Da ist es natürlich easy zu sagen, ja, wahrscheinlich hast du Sodbrennen, es macht manchmal Magenschmerzen, hier hast du was gegen Sodbrennen. Okay, cool, kann man, kann man machen. Dann gehen die Magenschmerzen nicht weg. Ist nur ein ganz einfaches Beispiel. So, es geht darum, Dinge auszuschließen. Ich muss ausschließen, dass du Magenkrebs hast. Und ich muss noch ein paar andere Sachen ausschließen, die entscheidend sind in diesem Zusammenhang. Und wenn ich all das ausgeschlossen habe, verstehst du, das ist einfach, in, letztlich ist ein Symptom ein Hinweis. Das ist genauso wie, wenn mir die Radaraufklärung sagt, hey, ich glaube, ich habe gerade eine Flugzeugwolke auf dem Radar gesehen. Nee, das kann nicht sein, das ist wahrscheinlich nur ein Übungsflug. Das ist Quatsch, ich muss dem Ganzen nachgehen. Du hast Magenschmerzen, die nicht weggehen, okay, was könnte dahinter stecken? Das könnte ein Magenkrebs sein, das könnte ein Tumor von woanders sein, der da drückt. Das könnte ja. Es gibt eine Menge bedeutsame Diagnosen, die muss ich zuerst ausschließen. Und dann kann ich sagen, okay, du hast das nicht, du hast das nicht, du hast das nicht, die ganzen schlimmen Sachen sind weg, okay, jetzt bleibt irgendwas Psychosomatisches, zum Beispiel vegetative Störung oder einfach wirklich nur Sodbrennen und auch das muss man dann ernst nehmen und behandeln, weil es ansonsten in der Speiseröhre zu Problemen führt. Aber so funktioniert das Ganze. Ich schließe aus, was wichtig ist, woran ich einfach denken muss. Ich kann nicht einfach mir die netteste oder auch die interessanteste Diagnose nehmen und einfach mal anfangen zu behandeln und dann irgendwann festzustellen, oh, nicht nur, dass die Diagnose falsch war, die Therapie war jetzt auch noch schädlich. Und das habe ich so oft miterlebt. Und das ist das gleiche Verhalten. Ich muss einem Hinweis nachgehen, auch wenn ich sage, nee, das glaube ich nicht. Ja, aber weiß ich es denn? Siehst du, hier ist der signifikante Unterschied. Weiß ich es denn? Und da draußen machen alle Leute jeden Tag irgendeinen Shit, von dem sie gar nicht wissen, ob das so richtig ist, das geht in der eigenen Beziehung los, die Ehepartner reden nicht miteinander, Eltern reden nicht richtig mit ihren Kindern, die Kinder reden nicht mit ihren Eltern, weil sie sich gar nicht trauen und weil sie auch gar nicht lernen von ihren Eltern, wie man offen kommuniziert, keiner weiß was vom anderen, aber alle haben Annahmen. Jeder weiß, warum die eigene Frau so reagiert. Und die Frauen wissen angeblich, warum die Männer so reagieren. Keiner weiß irgendwas von jemand anders. Das geht im Büro weiter, das geht bei deinen Mitarbeitern so weiter, das geht im Team so weiter, das geht bei deinen Kollegen so weiter, überall geht so weiter. Jeder hat die ganze Zeit nur Annahmen, 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 Annahmen. Kommunizieren will aber keiner richtig mit den anderen. So, und da haben wir genau diese Probleme. Ihr habt alle keine Fakten. Ihr kennt alle viel zu wenig Fakten, um Entscheidungen treffen zu können. Und wenn ihr Fakten kennt, die euch nicht passen, dann negiert ihr sie einfach. Weil ich das nicht will, weil das nicht cool ist, weil das in meine Welt hier nicht, nicht hineinpasst, weil ich das nicht glaube, whatever. Aber es geht darum, könnte es denn wahr sein? Okay, wenn ich Magenschmerzen, wenn, wenn ich einen Patienten mit Magenschmerzen habe, glaube ich vielleicht im ersten Moment auch nicht dran, dass der Magenkrebs hat. Trotzdem muss ich es ausschließen, okay? Ganz einfach. Das ist die Regel. So macht man Medizin, so kommt man zur richtigen Diagnose und so hat man dann auch die spezifische Therapie dafür. Wenn ich mir immer was raussuche, was mir gerade in den Kram passt und dann loslege, werde ich sehr, sehr viele vermeidbare Fehler machen, die für Patienten unter Umständen erhebliche Konsequenzen haben. Und wenn militärische ähm, Verantwortliche eine Information bekommen, die ihnen nicht passt, und diese für nicht wahrscheinlich halten, dann muss ich Double Checking machen und triple checking und von mir aus Quadruple Checking. Ich muss viermal, fünfmal nachchecken, ist das wirklich so? Und dann stellt sich irgendwann raus: Nee, war Quatsch. Okay, cool. Jetzt habe ich ein bisschen Aufwand dafür getrieben. What shares? <lacht> ja? Was soll das Ganze? Ist doch egal. Hätte man im Pearl Harbor einfach alle Leute auf die Positionen getrieben am Sonntag, ja, es war Sonntagvormittag, hätte man einfach alle rausgetrieben, alles bemannt, alles aufmunitioniert, alle in Alarmbereitschaft versetzt. Und dann wäre keiner gekommen. Okay, was wäre passiert? Die Leute wären genervt und angepisst gewesen hätten gesagt, was soll ich scheiße. Okay. Okay, das wäre das Schlimmste, was dann passiert wäre. Also warum so hirnlos entscheiden, Fakten ignorieren, die... Ich meine, in dem Fall über 2400 Menschenleben gekostet haben. Und die jeden Tag Unternehmer ihre Unternehmen kosten, weil sie einfach nicht hinschauen, weil sie wirklich sprichwörtlich äh, im, im übertragenen Sinne dieses japanische U-Boot vor der eigenen Küste sehen und einfach sagen, ja, das Quatsch, was soll's, ach, vielleicht ist gar nicht japanisches U-Boot, ja? Einfach zu ignorieren, was da ist. Einfach die Zeichen zu ignorieren. Einfach zu ignorieren, dass deine Frau zu dir sagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Zu ignorieren, dass deine Frau sagt, also so stelle ich mir unser Zusammenleben nicht vor. Ey Leute, ihr müsst zuhören. Ihr müsst aufmerksam sein, im Business wie zu Hause. Ihr müsst realisieren, was vorgeht und ihr müsst diesen Dingen nachgehen, solange bis ihr wisst, was wirklich los ist. Und wenn ein Patient konsequent Beschwerden hat, dann muss ich so lange alles schwerwiegende ausschließen, bis mir wirklich nur noch die einfachen Dinge übrig bleiben. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt haben wir alles ausgeschlossen. Das ist der Grund, warum der Arzt in der Notaufnahme das Röntgenbild macht, wenn du auf dein Handgelenk gestürzt bist. Und dann nachher mockieren sich die Leute und sagen, hey, ich habe mir ein bisschen das Handgelenk verstaucht, dann haben sie gleich ein Röntgenbild gemacht, die wollen auch nur Geld verdienen. Nee, nee. Eine Fraktur, ein Bruch deines Handgelenks muss nicht mal wahnsinnig schmerzhaft sein, zumindest nicht am Anfang. Meins war zertrümmert und ich hatte keine großen Schmerzen. Und ich wollte mir auch gerne die Story erzählen, dass es vielleicht bloß äh, ausgerenkt wäre. Ja? Deswegen muss ein Arzt so agieren. dass keine Geldschneiderei, ein Röntgenbild zu machen, um eine Fraktur auszuschließen, weil dass die Behandlung komplett verändert und deine Zukunft komplett verändert. Nämlich eine Fraktur im Handgelenk, die man nicht behandelt, kann dazu führen, dass ein Handgelenk in zehn Jahren Schrott ist, du es nicht mehr benutzen kannst. Und dann würdest du laut schauen und sagen, ja, yeah, da bin ich nicht richtig behandelt worden, die hätten ein Röntgenbild machen müssen. Oh ja, yeah, shit. no shit. Yeah. Verstehst du? Und Menschen benehmen sich häufig so, dass sie sich über irgendwas mokieren, was sie nicht wirklich verstehen. Okay, so sind Menschen. Aber Du darfst niemals vergessen, wie wichtig es ist, die Fakten ernst zu nehmen und dann sich so zu verhalten, dass man das möglichst beste Outcome bekommt. Das heißt eben zum Beispiel der Information so lange nachgehen, bis sie entweder bestätigt oder widerlegt ist. Und dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich darauf reagieren. Und wenn sie bestätigt wird, dann kann ich nur sagen, holy fuck, sehr gut, dass ich das jetzt weiß, denn ansonsten wäre über mir die Scheiße zusammengeschlagen so wie es in allen Kriegen immer wieder passiert ist. Napoleon hat die gleiche Scheiße in Waterloo erlebt. Der hat eine mäßig, äh, mäßige Aufklärung des Geländes durchführen lassen und dann waren sie am Schluss geblockt. Sie hätten eine Zangenbewegung machen wollen. Auf der einen Seite war ein großer Wassergraben, auf der anderen Seite ähm, war ein unüberwindbares Geländehindernis, ähm, zugewachsene Mauern, die sie nicht überwinden konnten. Und dadurch kam der Angriff zum Erliegen und die Preußen haben Siegrecht, die Schlacht beenden können. Also es geht durch. Ja, es geht einfach durch die Geschichte hindurch und es hat immer was mit Ego zu tun und es hat immer was damit zu tun, einfach nicht die Fakten zu verfolgen, so wie du sie verfolgen musst. Und ja, es mag scheiße unangenehm sein, diese Zahlen anzugucken, ja, es mag scheiße unangenehm zur Kenntnis zu nehmen, dass die Konkurrenz dich offensichtlich abgehängt hat, weil die, oh, die benutzen Internet, die benutzen Social Media, die machen besseres Marketing, die ziehen alle unsere Kunden ab, die liefern besseren Service, deren Handwerker riechen gut, die sind auch noch pünktlich und die machen danach sauber. Hm Und die verlangen auch noch mehr. Das heißt, die machen höhere Gewinne. Verdammte Scheiße, wieso können die das? Ja, das sind Menschen, die zuhören, sind Menschen, die die Fakten wahrnehmen und die damit agieren und nicht einfach sagen, ja, yeah, das ist schon in Ordnung, so, das machen wir immer so und das ist halt schwere Arbeit und dann schwitzt man halt und na, 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 na. Das ist egal, ich will jetzt nicht auf den Handwerkern rumhacken, das machen andere Unternehmen genauso, das macht die Produzierende-Industrie, Service die Serviceindustrie, IT die IT-Industrie ist ganz groß da drin, Scheiße abzuliefern. Aus eigener Erfahrung muss ich wirklich sagen, das ist eine Katastrophe, weil jeder das irgendwie anscheinend machen kann, aber keiner liefert, was wirklich gebraucht wird. Also, es geht quer durch. Ja, es geht wirklich quer durch alle Industrien, durch alle Businesses und keiner nimmt zur Kenntnis, was denn wirklich Fakt ist. Und Fakt ist zum Beispiel, was deine Kunden brauchen. Und wenn ich das dann sehe, dass diese IT-Services, die Server verwalten, irgendwie gar nicht richtig erreichbar sind und dann Problematiken auf dem Server innerhalb von Werktagen behoben werden, Leute, <lacht> ernsthaft, und dafür kriegt ihr Geld. Und solche Leute werden immer noch gebucht. Und das ist irgendwie normal geworden in der Branche, dass auch da der Service shitty ist. Euch wird es alle irgendwann nicht mehr geben. Euch werden Leute wie AWS und andere Services, werden euch einfach zerquetschen. Und warum? Ja, weil die so groß sind. Nee, weil ihr Scheiße abliefert weil ihr ignoriert, was vorgeht, weil ihr ignoriert, wie ihr euer Business führt, weil ihr ignoriert, wie ihr arbeitet, weil ihr ignoriert, wie eure Services und Produkte wirklich sind, weil ihr ignoriert, was beim Kunden ankommt, weil ihr ignoriert, wie viele Kunden euch regelmäßig nicht mehr buchen oder ihr gar nicht mitbekommt, weil ihr keine Tools dafür aufgesetzt habt, wie viele Leute gar nicht erst mit euch arbeiten wollen nach dem ersten Kontakt. Das sind alles Dinge, die ihr nicht zur Kenntnis nehmt. Das sind alles Fakten, die ihr nicht zur Kenntnis nehmt. Und all das sind Informationen, die ihr bräuchtet, um auf diesem Schlachtfeld zu gewinnen. Und das sind genau Strategien und Techniken, die wir in der Rising King Academy immer wieder, immer wieder miteinander nicht nur lernen, diskutieren und üben, sondern auch verbessern und verfeinern. Und durch den ständigen Austausch der Unternehmer in dem Mastermind hat jeder einzelne von denen so viele blinkwinkel von außen und so viel Input auch aus anderen Branchen, dass natürlich alle zusammen enorme Fortschritte machen, die du woanders nicht finden kannst, weil es das woanders nicht gibt. Ganz einfach, deswegen ist es auch so klein und so exklusiv. Und für Januar gibt es acht Plätze. Und für alle Unternehmer, die ihre Familie und ihr Unternehmen in das neue Jahrzehnt anders führen wollen, ist es höchste Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Denn das kann ich dir versprechen. Wenn du nichts veränderst, wird das nächste Jahrzehnt genauso wie dieses Jahrzehnt. Und eins kann ich dir auch noch versprechen. Spätestens ab der zweiten Hälfte wird es sehr viel schlechter sein als dieses Jahrzehnt. Und das ist kein Geunke, sondern es ist einfach, wie mein Leben auch gewesen ist, weil ich zu lange nichts verändert habe. Und seitdem ich verstanden habe, wie es funktioniert. Und das ist ja das, was wir miteinander lernen in der Rising King Academy. Das ist das, wo ich die Männer hinführe, die Unternehmer dann bist du nicht aufzuhalten in diesem Spiel. Und wenn du einer von denen sein willst, von diesen acht, die ab Januar noch richtig Gas geben, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, den Incubator und auch die Möglichkeit, dich für den Mastermind zu bewerben. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance zum Business, ignorierst du die Fakten? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.